0: Привет! Это подкаст Я у мамы франшизи. меня зовут Яна, мне 31 год и я ищу себе бизнес по франшизе. Только пока я еще не выбрала какой, но полна решимости во всем разобраться и найти дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, и выясняю, что, как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Сейчас я исследую рынок общепита. Вы уже можете послушать 11 выпусков с основателями франшиз из этого рынка в аудиоверсии на всех подкастерных платформах, а также на YouTube. А еще вы можете почитать эти интервью в текстовой версии на одноименном Яндекс.Дзен Я у мамы франшизи. Ну и подписывайтесь на всех платформах, чтобы не пропустить свежие выпуски. Выпуск, который вы слушаете сейчас, это большой аналитический нарратив, где мы с вами будем разбираться в том, куда вообще идет рынок общепита и насколько он перспективен, стабилен и стоит ли открывать ресторанный бизнес в целом и по франшизе в частности. В этом нам сегодня помогут международные отечественные статьи и исследования на тему общепита, которые мы изучили к этому выпуску, непосредственные участники рынка, основатели франчайзингового бизнеса, которые были у нас в подкасте в этом сезоне, среди них Блинбери, Кофикс, Суши Сэл и многие другие, а также эксперты рынка, к мнению которых мы прислушиваемся. Короче, мы сделали много работы и собрали более 20 трендов общепита, которые будут управлять им в ближайшие несколько лет. Нам не терпится с вами этим поделиться, так что доставайте блокноты и ручки. Получилось настоящее пособие для всех, кто в этом рынке и только планирует. Давайте начнем с крупных и главных мазков, а потом уйдем в детали. Ресторанная индустрия – это очень стабильная штука. Ее стабильно потряхивает уже 4 года. Ковид, потом небольшая оттепель и новый экономический бабах 22 23 где совсем не знаешь уже, что тебя ждет. То кофе не везут, то бананы, то уходят игроки, то приходят. Вот как вспоминает о своих потрясениях Егор Тахтобин, сооснователь сети кофеин «Гринхаус».
1: Мы одновременно и повысили цены, и временно, примерно на несколько месяцев, около трех месяцев, мы пересмотрели технологические карты, чтобы оставаться в экономике в нужной. И в целом как бы, прибыльность все сохранили. Хотя повышение цены на кофе было порядка 40%, наверное, процентов. Что касается закрытия отдела продаж, здесь очень простая позиция у компании была, так как я не хотел э, людей держать в подвешенном состоянии. В первую очередь я делал продаж, это было честно, сказать им, что ребята, давайте мы лучше вот сейчас э, остановимся, потому что ни вы, ни мы не понимаем, как дальше будет ситуация развиваться. Это лучше, чем э, я условно вас там в худшем сценарии, да, возможным который мог бы быть, продержу там вас полгода, а потом скажу, что вам нечем платить зарплату.
0: Согласно данным Росстата, в октябре 2022 года 48% опрошенных россиян сообщили, что их материальное положение ухудшилось, а еще 43% предположили, что ухудшения произойдут в ближайшие полгода. Через полгода их снова спросили, и по данным Retail.ru в марте 2023 года уже почти 60% потребителей рассказали о снижении своих доходов и более 50 опрошенных стали регулярно экономить на ресторанах и еде вне дома. Александр Буровцов, управляющий партнер международной IT-компании Open Service, говорит, что в 2023 году люди перешли на домашнее питание. Сейчас домашняя еда в тренде. Также стала популярна доставка полуготовой еды, ингредиентов для определенного блюда. В регионах люди стали реже ходить в рестораны. В Москве и Петербурге пока все без изменений. Что ж, на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Наверное, говорить нам уже больше не о чем. Нет, ну на самом деле, конечно, нет. Рестораны пострадали, но готовая еда была, есть и остается с нами и в частности в регионах, станет еще более популярной. Просто от праздного ресторанного вайба, который 100% переживает не самые лучшие времена, мы уйдем в другие форматы, но не перестанем есть вне дома. А вот что это за форматы, как раз и разберемся в этом выпуске.
2: У меня есть исследование. Ну, мы регулярно покупаем, часто У меня есть исследование. Рынок общепита будет расти. Люди едят вне дома и продолжат есть вне дома еще больше.
0: Говорит один из лидеров общепита, основатель крупнейшей франчайзинговой сети чебуречных Чебурекме Александр Долгов.
2: Крупные будут укрупняться, И если говорить из крупных морков, да, этот уровень доставки увеличится, улучшится. Но доставка, скорее всего, станет платной. Но и будет рынок становиться более профессиональным. То есть там будет увеличиться конкуренция за места, за идеи, что-то еще. Поэтому людей, у которых раньше случайно получилось, да я просто готовил бургер, и у меня получилось, да, будет все меньше. То есть рынок более профессиональным концентрированным.
0: Да, с одной стороны, кафе – это бизнес с тремя неизвестными. Экономика, станция и странные гости. С другой стороны, кушать хочется всегда. И даже в самые трудные дни хочется немного праздника. А ресторанная доставка – один из самых доступных и быстрых инструментов получить этот праздник. Вот что говорит Ника Расторгуева, совладелица службы доставки «Суши Сел», которые открываются в маленьких городах с населением от 10 тысяч человек.
3: Просто в этом, в этом городе совсем нечем заняться, действительно. Угу. И доставка домой, вот когда ты заказываешь еду, для, это как праздник. И поэтому, наверное, именно там мы нужны.
0: Ее слова подтверждает и Александр Долгов из Чебурекме, который говорит, что Москве уже неинтересно открывать бизнес. Вся сила в регионах.
2: Если в Москве надо строить что-то, да, то это должно приносить миллионы прибыли. Да? Это минус, поэтому у нас очень много партнеров, к сожалению, в Москве именно закрыли. Мы говорим, ну вы же прибыльные. Они говорят, ну не очень большая прибыль. Я лучше пойду где-то в офисе посижу за зарплату, как бы, да, чем здесь э, работать. Я такой, вау. Это было для меня откровенно, это важно понимать. Ну или аренды, которые мы здесь смотрим, да, они нет, сотни тысяч рублей, да, без каких-то таких историй, да. Риска вот в высокое вот такой момент, да, на или любой другой небольшой город России, да. Во-первых, там особо ничего не происходит. Ну, только события центр событий, да. В Москве нет дефицита, а в регионах есть дефицит. У нас, допустим, в горно Алтайске это небольшой город столица да, Республики Алтай. Жена мэра приходила на открытие фото все своей стальной сети, она говорит, ну классно же в нашем городе на 90 тысяч открывается точка, ну, я такой классно.
0: Получается, несмотря на то, что у нас вроде стало меньше денег, мы не стали менять свои привычки и даже продолжили стоять на своем. Нам по-прежнему по пятницам нравится праздновать зарплату и выходить куда-то в город, или лениться по выходным и ничего не готовить, смотреть сериал «Закусывая суши». Получается, мы не стали меньше есть вне, мы стали выбирать просто более бюджетные форматы и доставку. Но это не значит, что мы требуем от общепита сделать нашу еду дешевле.
4: Люди не любят есть дешево, как ни странно. Они боятся есть дешево.
0: Говорит гость нашего подкаста Дмитрий Лученко, основатель сети «Кофемашины».
4: Если ты будешь рекламировать какое-то заведение как дешевое заведение, люди туда не пойдут, даже если они хотят сэкономить. Им неприятно это сам факт того, что они кушают где-то там в дешевом заведении. Но они при этом не хотят есть дорого. Дорого платить только в ресторанах, если там алкоголь есть. Если ты хорошо проводишь вечер и в целом ты такой как бы в области развлечения находишься. Никто не любит есть дорого, потому что у них тогда ощущение, что их обманывают. Почему с них берут дополнительные деньги? За что? Поэтому я говорю, управление ценами – это такая область хитрая. <смех> То есть ты должен быть как бы так, же, чтобы люди чувствовали, что твоя цена справедливая.
0: И еще пару советов по экономии накинет Александр Долгов.
4: И
2: рекомендую управлять параметром фудкост в еде, да? Значит, снижать себестоимость продуктов, вложить меньше, вложить плохое, и так далее. Если нам надо продавать, что с вами на говядину, и цена на говядину выросла, да, мы вынуждены поднять цену. На чем мы можем экономить? Мы можем экономить на косте, то есть на себестоимости труда. А что один человек может очень много отдавать, это, это первая часть, да. Вторая, мы используем небольшие помещения. Третья, мы, разумеется, идеально для всех специальных налоговых режимов. У нас не очень большая налоговая нагрузка, мы патентные, потому что мы маленькие, небольшие и высокоэффективные.
0: Кстати, про налоги и финансы. Как еще держать свои расходы в порядке и экономить, нам дадут пару идей друзья нашего подкаста бухгалтерский сервис ⁇ Кнопка ⁇ На связи пресс-секретарь ⁇ Кнопки ⁇ Юля Данилова.
5: Если говорить об особенностях бухгалтерии, то первое, что мы делаем для сферы общепита, мы проверяем региональное законодательство и следим за льготными ставками на налоги. Например, у нас в Екатеринбурге ставка по ОСН для сферы общепита всего пять процентов. Второе – это, конечно, отчетность в регулирования, если заведение торгует алкогольной продукцией. Отчетность обязательная, пропускать ее не стоит. Особое внимание ресторанам стоит уделить работе с иностранцами. Если не оформить все правильно, можно получить очень внушительные штрафы от четверти миллиона рублей, и штрафы для ИП будут такими же, как и для организаций. Ну, например, штраф можно получить за прием на работу иностранца, у которого должен быть патент, но его приняли без этого документа. Также, если приняли на работу иностранца за пределами региона, где действует его патент. Ну, или не по той профессии, не по той специальности, которая указана в патенте. Также все работодатели должны сообщать о найме и увольнении иностранцев в региональное управление МВД по вопросам миграции, ну, кроме граждан Беларуси. Они а исключения. И за неуведомления тоже грозят очень большие и неприятные штрафы. А вообще, по нашему опыту, у сферы общепита хуже всего делам стоят со сбором первичных документов с контрагентов. Это прям беда какая-то. Нормальная ситуация, когда рестораторы приносят нам документы в июле 23 например, за декабрь 22 -го. Мы рекомендуем делать ежеквартальную сверку с контрагентами и как можно чаще заниматься сбором первичных документов, потому что они влияют на сумму налога. И при их полном наличии можно сильно сократить налоговую базу. Ну, а если проще, можно платить меньше налогов. А еще рестораторы часто делают какие-то заготовки, полуфабрикаты аж на три месяца вперед. И чтобы в бухгалтерской отчетности не уйти в убыток, в конце года, если вы делаете очень большую какую-то заготовку, можно оформить незавершенное производство. То есть оставить часть материалов на остатки, не списывать. И тогда они не пойдут в расход в этом квартале, а пойдут в расход только в следующем. Этой функции они многие знают, но, в общем, забывают пользоваться. Хотя штука достаточно полезная. Итак, что мы имеем? Люди
0: хотят есть готовую еду, но не идут в рестораны. Значит, рестораны придут к ним домой а это значит в топе доставки, точки to go и, конечно, форматы у дома. Последний представляет собой небольшие кафе, пекарни, пиццерии и тому подобное, где заранее или прямо по пути домой можно заказать блюдо и получить быстро заказ. Такой формат разработала в 2023 году сеть Кофикс, которая уже научилась зарабатывать на высоких трафиках у метро и стала искать другие форматы для самостоятельной генерации трафика. Давайте узнаем подробности у директора по развитию сети кофеин Кофикс в России и СНГ Екатерины Пановой.
6: Есть при этом определенная ниша – жилые застройки, жилые массивы, в которых Кофикс работать не умеет, потому что Кофикс – это потребитель трафика. На трафиковых локациях, где мы можем словить там 20-30 тысяч человек проходимости, сделать свои 200-300-500 чеков, это не супер сложная задача. А вот сделать так, чтобы к тебе в Кофикс пришли из жилого массива, пришла твоя целевая аудитория, это сверхзадача, которую мы э, захотели решить. Для Кофикса стать местом притяжения, местом силы, это определенный вызов. И поэтому мы должны были создать вот этот формат, в котором мы сможем работать с этим трафиком. Концепция Бейкери ⁇ это кофе выпечка и вино. Мы хотим захватить в жилых массивах три типа трафика. Мы хотим кормить наших э, гостей завтраками, мы хотим, чтобы они приходили к нам на ланч, и мы хотим, чтобы они проводили у нас время вечером.
0: Подробнее о трафиках и форматах Кофикса Екатерина рассказывала в нашем подкасте. Послушайте, если еще не успели. Кстати, по такому же сценарию, как кофекс, пошли кофейни здрасте, которые популяризируют культуру завтрака вне дома, но при этом возле дома.
5: Кофейня это более э, легко э, воспринимается в плане, что ты можешь там, не знаю, утром зайти просто взять кофе с собой, да, потому что ты там бежишь ведешь ребенка в школу, а мы работаем чаще всего там, с восьми утра. А, вот, то есть, есть возможность. Потом ты зашел, быстренько перекусил там на обед, да, или еще что-то, или можешь просто посидеть в кофейне а, там поработать и сразу
0: пообедать. Рассказывает Дарья Редькина, соосновательница полноформатных кофеин.
5: Здрасте. Это уже состояние мозга сейчас у нас такое, что типа кофейня, как будто бы это быстренько что-то сделать, там перекусить, побежать дальше или встретиться с подругой можно.
0: Кофекс и Здрасте развивают популярный сейчас комбинированный формат кофеин, где можно не только выпить чай или кофе, но и перекусить, поработать, провести время за беседой. Тогда как кофейни формата to go никуда не деваются – они остаются просто на других трафиках, где не нужно трафик генерировать, его нужно просто находить. Находить трафик и анализировать локации мы тренировались в одном из наших интервью с основателем Этлон Кофе на Интой Абиновым, послушайте обязательно. Паразитируют на трафике от жилых кварталов и продуктовых магазинов еще одни лидеры эпохи экономических потрясений – пекарни. Вот как об этом говорит Владимир Макаров, сооснователь сети «Настоящие пекарни»
7: пекарни это паразит на продуктовом трафике. Там, где люди покупают продукты, там они будут покупать хлеб и пирожки. И поэтому, когда партнеры говорят, нет, здесь хороший трафик, я говорю, конечно, хороший. Только никто не будет, знаете, допустим, в парке центральном города покупать кулебяку э, с капустой, э, горячий хлеб и нести через весь парк его там домой. В парке будут брать круасса и кофе, да, на прогулку. А когда подъезжают к дому, где они живут, где их нужно будет ужинать, там кулебяка, там большие пироги, там пирожки с локом, там булочки, ну то есть уже еда.
0: В подтверждении того, что драйверами отрасли останутся фастфуд и концепции формата and go становятся сети FMCG, которые тоже учатся оттягивать на себя аудиторию, которая ищет не продукты, а готовую еду и напитки. Короче, попроще. Вы наверняка заметили, что в «Перекрестках», «Пятерочках» и «Магнитах» начали открывать на территории магазинов мини-кафе. А «Вкус который уже давно продает ланчбоксы под собственным брендом, в 2023 году выкупил рестораны сети «Андерсон». Компания планирует продолжать развитие сети «Андерсон» по франшизе. И если в магазинах открывают кафе, то кафе открывают магазины. Все чаще появляются витрины с продуктами, которые можно забрать с собой. О дополнительных витринах Владимир Макаров, сооснователь настоящих пекарен.
7: У нас есть партнеры, которые, допустим, раньше занимались тортиками домашними. Они говорят, я тортики буду дальше делать. Конечно, хорошо, мы делаем отдельную ей витрину, у нее появляется пекарня, и ее бизнес продолжается в этой пекарне. И у меня есть партнеры, кто медом занимались. Ребят, все окей, прям рядом ставите свою витрину с медом, прямо в пекарне, и там люди будут покупать пирожки, допустим, и мед.
0: И сеть кафе-мороженого собственного производства «33 пингвина» учится делать дополнительные продажи на вынос, рассказывает директор сети Наталья Скрипцова.
8: Нужно поставить небольшое доп. или найти место в холодильном оборудовании, где показать, что у нас есть с собой фасовочка, у нас есть ведерочки с собой, у нас есть бенто-тортики с собой и в гости, и в презентики небольшие такие, когда хочешь кому-то зайти по пути или удивить чем-то вечером свою семью. Поэтому и это гораздо больше повышает средний чек, чем... Летний напиток за 100 рублей. А вот эта вот фас фасовочка мороженого, ну, самая там, возьмем, маленькая, 330 грамм ведерка наше, оно стоит ориентировочно 480 рублей. К примеру, не возьмет один, второй, третий, пятый покупатель, возьмет с собой, если грамотно предложить и
0: расположить. И вот ты с булкой идешь на прогулку с мороженым домой смотреть сериал, а в бизнес-кварталах Общепит развивает еще одну пользующуюся спросом модель потребления ланчбоксы – удобное и недорогое решение, похожее на домашнюю кухню. Все, что нужно офисному сотруднику или работнику в разъездах. Для этих целей Общепит стал развивать Dark Kitchen. Про него много чего интересного, да давайте остановимся чуть подробнее. Представим. У ресторана пловная концепция, рассказывает Александр Буравцов, управляющий партнер международной IT-компании Open Service. Она, например, называется у Палыча. На кухне есть мощности, которые позволяют готовить больше, чем заказывает клиента поток. И ресторан тогда создает суббренд, открывает пельменную для работы на доставку. Благодаря этому расширяется аудитория заведения. Или другая история. Представим, что заведения имеют ограниченную площадь и не могут позволить себе кухню, чтобы все отдавать из-под ножа. Например, бренд автокофейни кофемашина или те же кофейни в центральных локациях на площади 20 квадратных метров, как Кофикс или Этлон. Тогда они создают Dark Kitchen, чтобы делать заготовки или прямо там на Dark Kitchen готовят ланчбоксы, тем самым увеличивая ассортимент кофейни и снижая себестоимость продукта. То есть, где-то на кухне другого ресторана или в похожем месте появляется команда, которая готовит ланчбоксы для кофеин. Понятно, да? Но на этом эксперименты не заканчиваются. Все чаще появляются cloud kitchen, так называемые облачные рестораны, которые наберут в ближайшее время популярность на рынке, считают эксперты. В статье «РБК Тренды», ссылку на которую я оставлю, Говорится, что ресторанный бизнес перестает быть только гастрономическим опытом в атмосферном интерьере и становится больше похож на такси с едой. А что делать тогда простаивающим заведением? Вот новую жизнь опустевшим кафе как раз и дала концепция Cloud Kitchen по аналогии с облачными технологиями, то есть облачная кухня. Такие помещения используют для приготовления блюд под доставку. Ко всему этому привело нас не только кризис и смены потребительского поведения, но и растущая популярность шеринг-экономики. Она проникает во все сферы нашей жизни, и еда не стала исключением. шеринг культуры мы обсуждали в нашем выпуске с Романом Персияновым, основателем номер один в России сети сервисных центров по продаже и ремонту носимой техники Pedant.ru. А какие форматы шеринга могут появиться в будущем можно послушать в подкасте «Завтра будет так». Все ссылки в описании. Итак, мы с вами уже понимаем, что потребители хотят продолжать есть готовую еду, но при этом хотят это делать дешевле и быстрее, чем раньше, но не теряя качество. Пожалуйста, тогда общепит придумал дарк Kitchen и ланчбоксы. Еще дешевле, кричит клиент. «Хорошо, давайте без официантов и мягких кресел в зале, ешьте дома, да здравствуют доставки». Что дальше? «Ок», — думает потребитель, «тогда еще побыстрее, пожалуйста, и чтобы в очереди не стоять». «Да легко», — говорит общепит, который, кажется, уже ничем не удивишь, и начинает дружить с АйТи и разрабатывает вместе с ними чат-боты для быстрого приема заказов, мобильные приложения, заказал, пока спускаешься в лифте, дошел до кафе и забрал уже собранный заказ, и терминалы самообслуживания.
9: У нас небольшой, у нас 32 человека в IT, 20 из них разработчики. Мы считаем, что это немного, нам нужно больше.
0: Рассказывает основатель компании «Блинбери Group Евгений Кубко.
9: Я не могу назвать, что это причесывание. То есть можно причесаться и не оцифроваться. Перед нами задача стоит отделение технологии от себя. Технология — это тогда, когда ты можешь знания отделить от себя. То есть, условно говоря, если человек обладает определенными знаниями, но не может их от себя отделить, то это не является технологией. То есть он как ремесленник делает все сам, но другому передать, то есть в отрыве от него это не работает. Вот он такой супер незаменимый такой как бы финаналитик или финнаудитор или там финдиректор или там, не знаю, ремесленник-операционист. Он вытаскивает любую блинную там из пепла, но отделить свои знания не может. Он уходит, и опять становится все плохо. И вот оцифровка бизнес-процессов – это и есть способ отделения знаний от себя, то есть технологизация процесса.
0: Поддерживает Евгения в этом и Александр Долгов, основатель Чебурекми, который вместе с партнерами создает фудтех «Пастила» – цифровую экосистему для кафе и ресторанов.
2: IT-сервисы, цифровизация, заказы через приложение будут увеличиваться у всех. Я был в Штатах, когда это происходит, да, то есть могу перенести это, да, смысле России, да, pre-order, order, вот, Пикап, клик uh, click and collect, ну, то есть клик не закажи, забери, то есть у вас ставится как бы сверху, как такая донастройка, да, тюнинг такой, вот, который помогает лучше взаимодействовать. Вот, uh, ну, мы решаем две задачи, да, это, сни это снижение коста. уводять человека в предзаказ uh, с точки, это абсолютный тренд во всем мире, да, Закажи через мобильное приложение, приди, забери, да? не стой в очереди. Это первая часть, и вторая часть – это как раз цифруй и верни клиента. Ну, то есть две задачи мы делаем, реализовываем и даем вот такую цементу.
0: Естественно, когда бренд общепит и развивается на своей платформе IT-решений, это значит, что рестораны начинают собирать данные о нас. Но в каком-то смысле это даже хорошо, все больше кафе и ресторанов осознают ценность информации и начинают Предлагать гостям продукты, которые гость уже пробовал, или выбирать новые продукты на основании его предпочтений. Мы можем отслеживать
6: покупательское поведение. Что это за гость, какие кофейни он посещает, что он а, покупает чаще. Если мы говорим про управление средним чеком, то это система рекомендаций для гостей, и в том числе для кассиров, которая а, помогает при заказе а, сформировать потребность для каждого гостя. Это персонализированная а, потребность. И предложить ему что-то дополнительное. Если мы не можем сделать это продажу на кассе, да, гость заказывает через приложение, мы не хотим отказываться от этой возможности.
0: Рассказала Екатерина Панова, директор по развитию сети «Кофейн Кофикс». Есть и другие сервисы, которые помогают ресторанам и доставкам собирать обратную связь от гостей и даже получать от них чаевые. Подробнее мы расспросили об этом пресс-секретаря бухгалтерского сервиса «Кнопка» Юлю Данилову.
5: Постоянный вечный тренд, который сохраняется и до сих пор, это место. Как известно, у кафе есть три фактора успеха. Место, место и еще раз место. Ну и, конечно, энергия основателя, и ее там нужно много. Одним из э, таких продолжающихся трендов уже несколько лет э, являются электронные чаевые. С наличкой сейчас мало кто ходит, и если ресторатор эту историю еще не внедрил, то все, что касается мотивации персонала, у него будет падать. Может даже начаться текучка кадров. Сервисов по сбору чаевых сейчас куча, и на этом точно не нужно экономить. Еще экономить не стоит на работе с отзывами. В Москве, например, особенно смотрят на отзывы в сервисах Яндекса. Хорошо, если представители ресторана или кафе ходят по таким площадкам и отвечают на все отзывы, и хорошие, и плохие. Это говорит в целом о готовности слышать обратную связь и улучшать сервис.
0: Вот мы с вами такие сейчас про экономию, скорость, еду на вынос, и нам кажется, что по-другому не было. Было. Вспоминаем вместе с Егором Тахтобиным, основателем сети Greenhouse про культуру кофе на вынос.
1: Дело в том, что в 2012, когда мы открылись, вот именно рынок кофе с собой, который, наверное, сейчас вообще основной рынок кофе, только-только зарождался. Надо понимать, что мы, когда свои кофейни открывали первое, что из себя представляла кофейня? Тогда еще можно было курить в заведениях, и чаще всего ты туда попадая, там дым стоял столбом, и люди сидели за одной чашкой капучино по 3-4 часа. Ни о, ни о каком кофе на вынос тогда речи и не шло. И действительно, тогда на город Миллионник приходилось там, ну, слава богу, если 500. А еще, чтобы тебе заказать кофе с собой, тебе говорили присядьте, вот меню Выберите, мы вам с собой сделаем. Ну, в общем, это такой кейс потребления непонятный сейчас кажется, вот, что очень много с тех пор воды утепло. Сейчас же, наверное, дать оценку именно потреблению кофе с собой очень сложно, но этот продукт стал массовым. То есть мы видим, как за это время вообще вырос потребитель. То есть он стал сильно шире, сильно больше. Вот. Что же касается малых городов? М -м -м, малые города, почему вообще они так э, интересно интересуются э, сетевыми форматами? Потому что что приносят с собой сети? Это стандарты? Это качество?
0: Это я вообще к чему? К тому, что рынок общепита все время меняется и становится удобнее, а клиент от этого избалованнее. Отсюда и еще два важных тренда в потребительском поведении. Первое. Клиенту нужно, чтобы было не только вкусно, безопасно, быстро и все такое, но и красиво. Мы уже не будем, как говорится, жрать на газете и будем бояться есть суши в некрасивых упаковках.
9: У меня есть прикольная история, которая может ответить на этот вопрос. Вот в качестве примера можно ее сюда положить.
0: Рассказывает основатель суши «Весла» Евгений Кубко
9: у меня супруга постоянно встречалась у нас там она из всех своих подружек первая родила соответственно нашего старшего сына и, все, и у нас и она не могла там по гостям есть поэтому все подружки съезжались к ней вот. нам там, мы молодые нам по 23 года и они собирались у нас дома, заказывали еду там, так, ну, у них такие тусовочки были, такие посиделки, вот, и мы вот делаем эту концепцию, или думаем, как сделать вот концепцию, я еду в похожую точку, где-то там в подвале, стоят сушисты, я у них покупаю, значит, роллы, я в этом ничего не понимаю. И привожу, как есть, девчонкам. Я говорю, девчонки, вот я хочу вам сделать приятный сюрприз. Беру эти суши-роллы из подвала. Там обычный пакет. Такая маечка, no name, Какой-то там все ну, не имиджевое. Все там соус в какой-то там в баночке нелепой. Какие-то палочки. Все очень не вызывает доверия. Они такие, а что за бренд вообще? Кто это? Я говорю... Ну, вот я в подвале купил, там недорого, вот роллы. Они говорят, ты чего, этим же можно отравиться, это вообще провал, это невкусно. Они даже не попробовали, они, я их так достал, на стол накрыл, там пять девочек сидели, говорят, это же ерунда, это же все невкусно, это просто, ты чего? Я говорю, а где, ну а где? Я дурачком прикидываюсь, говорю, а где надо покупать? Они говорят, надо покупать в А В тануке, вот у нас там в, открылся в центре большой ресторан, там тысячи метров, все супер гламурно. Я говорю, ну окей, ну, вот. проходит неделя, пятница, они опять собираются у нас, там достали бутылочку шампанского, что-то там тусят, слушают музыку. Вот я приезжаю, я еду в этот подвал. У нас была идея очень простая. Я знаю, что в этом подвале работали ребята-повара, которые все бывшие из Тануки и только из Московской, не из Волгоградской. И мы как раз их хантили. Мы говорим, мы сейчас откроем правильную как бы, доставочную историю, и вы перейдете к нам работать. Они говорят, да, мы готовы, мы здесь в подвале устали уже там. Нам вроде платят, но нам некомфортно. Я еду в Тануки, покупаю роллы, выкидываю роллы оставляю упаковку. Оставляю гламурную упаковку, гламурный пакет, палочки брендированные и все остальное. Еду к ребятам в подвал, они мне катают эти же роллы. Я эти э, роллы из подвала кладу в э, упаковку для Тануки. Приезжаю, девчонки, говорю, я учел все замечания, я справился, вот вам, значит, из стануки такой большой пакет черного цвета, все красиво, там раздатка, салфетки, жвачки, все понты, там, значит, упаковка дорогая, со стикерами, с брендом и так далее. Они говорят, ну вот это другое дело совсем, а роллы в три раза дешевле я купил в подвале.
0: Поэтому упаковка решает. Она делает товар удобным, она делает его визуально дороже, и еще она делает рестораном маркетинг. Свои рекомендации дает основатель «Чебурекми» Александр Долгов.
2: Мы делаем яркую упаковку. Вот наш «Чебурек» в необычной упаковке упаковка, упаковка – это точка контакта. Ей должны делиться люди, да? Мы делаем классные надписи на, на точке, которая должна разговаривать, да? Переведи сразу два, чтобы не возвращаться. Вкуснее, чем у твоей бабушки, человек, который будет тебе сниться. Доставьте человека поднять э, камеру мобильного телефона, вверх начать делиться. Но будьте вы тем фейерверком на 9 мая, который зачем-то все снимают, куда-то выкладывают. да, знаменитым. но будьте первым снегом в ноябре, да, о котором надо обязательно рассказать, что он произошел.
0: Такой же стратегии придерживается сеть Этлон Кофе. Слушаем ее основателя на Абинова.
2: Это прямо обязательно, особенно стаканы в нашей сфере, это же реклама, самое главное. Если обратить внимание,
1: сейчас у нас стаканы все время разные, вот, и как бы это действительно круто. Все больше людей всегда их фотографируют, отмечают. Если просто посмотрите, там нашу летнюю серию стаканчиков, они были яркие такие, и с фотографиями наших сотрудников из детства. И там были всякие надписи, типа, кем ты мечтал в детстве.
0: Второе. Клиенту нужно не просто все вышеперечисленное плюс красиво, ему надо знать все заранее. Он не просто что-то ожидает теперь от еды, он сравнивает ожидания, полученные в отзывах, фотках и рассказах друзей с реальностью. Отсюда берет ноги и весь цифровой маркетинг – соцсети, виртуальные туры, футблогинг, красивые фотки в меню и другие разнообразные отстройки от конкурентов и попытки завоевать лояльность гостей. Да, клиент устанавливает свои правила. Но ну, ресторатор, кажется, и не против. И видит в этом свою высокую миссию. Вот что говорит гость нашего подкаста, основатель сети питания «Шаурма-шоп» Андрей Яковер.
9: Если раньше э, человек выбирал просто, ему достаточно было качественного продукта. Шаурмы, допустим. Ну, да, как бы просто вкусная шаурма, чтобы ходить туда. Но сейчас конкуренция э, такова, что человек не выбирает исключительно качество. Должно сложиться много плюсов.
1: И должны сложиться все мелочи. У меня даже есть такое, такое выражение, которое я использую, даже в принципы мы его в нашей компании записали,
9: из мелочей складывается результат. То есть
1: помимо качества, чтобы человек к тебе пришел, должен быть сервис, должна быть атмосфера, должен быть уют. Должна быть лояльность. То есть все-все-все должно сложиться, чтобы тебя выбрали.
0: Хорошо же, становится качественно. Спасибо вам, дорогой общепит, мы вами гордимся. Трудно идти в регионы, трудно, но надо. Ведь там не только клиент заждался, но и локальный поставщик. Именно поэтому с нами надолго тренд на местные продукты и кухни, национальные и традиционные блюда. Рассказывает Владимир Макаров, основатель настоящих пекарен.
7: Первая история была в Тюмени, когда мы открылись, и там сразу на наши партнеры, где пирожки с брусникой? Я с какой брусникой? Вы чего? А нет, у нас нельзя без нее. Все, мы разработали под них пирожки, до сих пор у них это лидер продаж. Мы пробовали продавать во всех городах России. Никто не берет пирожки с брусникой, кроме тюменских жителей. В Мурманске пирожки с треской обязательно, в других регионах нет этой любви к треске и все. У нас есть, знаете, там в Игэрске, это Удмуртская республика, перепечи, да, это потрясающее блюдо, корзиночка, где внутри мясо, а, залитое омлетной смесью, но во всех других городах, там, Воронеж, Ростов, они читают «перепечь» да, на ценнике и даже брать его не хотят.
0: Во Владивостоке ребята из «Кофемашина» не просто возродили старинные рецепты, а создали свой локальный продукт – «Завертон» и популяризируют дорожную романтику. Рассказывает основатель сети «Кофемашина» и автор слова «Завертон» Дмитрий Лученко.
4: Мне кажется, это прикольно, что ты можешь перекусить в машине или выпить кофе с хорошим видом где-то, или просто по пути, когда ты едешь это дает какое-то ощущение свободы, и мы, собственно, это и продвигаем довольно прикольно. А во-вторых, когда мы уже начали расширяться по краю, это была как бы такая немножко наша миссия, потому что, ну, Приморье очень красивый край, по нему хочется ездить, надо ехать на моря, в горы, там гораздо интереснее. Но, естественно, инфраструктуры нет никакой, и когда мы это начинали, нам казалось, что это круто, что вот мы сделаем такие островки, как бы удобства везде. И что там вот есть и туалет, и ты можешь где-нибудь там, не знаю, в Ольгинском районе 6 часов ехать до Владивостока, вообще абсолютно глухомань, но где-нибудь по пути там стоит кофемашина, где ты выпьешь шикарные классные капучино, не знаю, заешь его вкусной едой, и ты будешь абсолютно спокоен за то, что ты доедешь и будешь в порядке.
0: Ну а что такое завертон и как они его придумали, слушайте в нашем выпуске с Дмитрием. А еще одним триггером для возрождения локальных рецептов стал рост внутреннего туризма. Нам же теперь всем очень хочется поехать на Алтай и в Нижний, и в Татарстан, и Сибирь, а знакомство с культурой конечно лежит в том числе и через кухню. Средний чек в общепите за 23 год вырос больше чем на 16% и почти достиг 700 рублей. В лидерах по приросту ожидаемо оказались туристические места. В регионов по приросту среднего чека Крым, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Краснодарский край. И да, кстати, что еще про деньги, точнее зарплаты и сотрудников. По мнению команды Суши Сел, физический труд не в тренде. Это тяжело и низко оплачивается, поэтому люди ушли работать в другие отрасли. Но проблема усиливается и ее все равно придется решать, считают ребята. Рынок все откорректирует, и физический труд станет дороже. Естественно, это скажется и на ценах. Бизнес-модель должна поменяться. Если сейчас на продукт уходит 35-40%, то должно стать 30-35%, а зарплаты вырастут соответственно на эту разницу. Есть разные мнения, и некоторые предприниматели считают, что главное не поднимать зарплату, потому что это путь в никуда. Рентабельность сильно упадет. А суши кажется, что нужно перестраиваться. Времена меняются, считают они, и еда станет дороже. Вот как эту мысль прокомментировала Ника Расторгуева, соосновательница сети.
3: Вот эта идея насчет того, что мы создаем все классный продукт для клиентов, но почему-то мы не думаем о продукте, о команде, и нам кажется, что в итоге победит та компания, которая и придумает тот самый классный продукт для своих людей. Вот. Тут, конечно, дело не только в зарплате, потому что на опыте знаем, что всегда в каком-то регионе появляется компания, которая заходит, поднимает цены, ну, зарплаты, и резко люди бегут к ним, но потом по какой-то причине люди все равно возвращаются к тебе. Поэтому здесь должно быть точно комбо, и мы действительно хотим брать себе продуктолога именно в HR, который будет думать именно с точки зрения продукта, какой продукт я делаю для своей команды, чтобы у меня была лучшая команда в мире. Вот, и у нас э, недавно был такой созвон Нас приглашали все доставки города Красноярска, наш генеральный директор ходил, и вот они с таким призывом, что давайте объединимся и не будем поднимать зарплату курьерам, не будем поднимать зарплату поварам, Ого. и тогда вот все стабилизируется. Но мы считаем, что это не работает, потому что ну, мы между собой договоримся, но есть государственные компании, есть Яндекс, у которого очень много денег, есть Сбермаркет, есть Самокат, ну, то есть таких компаний, с которыми мы теперь конкурируем за сотрудников, их все больше и больше, Озон, ВБ, вот, и тут точно решает История не только денежная, но а, Ты в какой-то момент должен пересматривать И вот первое, что мы делали, это да, мы поднимали Зарплату в Красноярске по угу. а, Мы меняли систему мотивации Уходили от системы такой KPI а, К системе, когда человек чувствует себя Немножко больше в безопасности Когда он каждый день не думает о том, сколько он получит А стабильно получает хорошую зарплату И маленький бонус И в целом мы пытаемся всей компании Сейчас уйти от KPI Uh, но ну, это мы посмотрели у Дода И приходи к тому, что ты берешь людей по ценности У них есть метрики, за которые ты uh, их оцениваешь Классный это сотрудник или нет И просто если он не классный, ты просто его меняешь mm -hmm. вот, Но система KPI ее теперь нет
0: Собственные проекты в сегменте Хорика будут развивать, например, Мираторг Которые в конце 23 -го года запустили сеть фастфуда с мраморной говядиной под брендом 100 для мясного гиганта это не первый опыт на ресторанном рынке, и у него уже есть сеть бургерных фарш, который тоже развивается по франшизе. Укрупняются и старички общепита, покупая более мелкие сети или развивая свои новые проекты. Так, например, мы уже упомянули Кофикс, который создает свои кофейни у дома. Из автокофейн в кофейне с посадкой идет и кофемашина, особенно в регионах Дальнего Востока и Сибири. А Чебурекме, наоборот, стал строить фудтраки. Обо всем этом можно послушать в выпусках нашего подкаста. Другие сети остаются верными форматом, но заходят сразу масштабно, захватывая города. Например, Greenhouse захватывает Новосибирск. Почему Новосибирск сложный и зачем Greenhouse туда идет, слушайте в выпуске с основателем сети Егором Тахтобиным. Еще крупные сети открывают дополнительные бренды. Им проще начинать новый бизнес, он не с нуля. Так настоящие пекарни продают свои же кофейни-вендинговые аппараты с кофе. Хотя, конечно, бывают и потери. Об этом слово Александру Долгову.
2: Я сильно пожалел, что я начал создавать кофейный проект с нуля, и это стоило мне примерно 30 миллионов рублей. Вот я мог себе купить какой-то автомобиль сейчас хороший, спортивный, современный, который мне хотелось купить, который стоит сейчас два обычных денег. Вместо этого я попробовал открыть несколько кофейных точек. Собственно, теперь, вот эти деньги, и это большая сумма, которую я потерял, и это, наверное, самый большой урок. То есть я думал, и знаете, почему я это сделал? Потому что в какой-то момент не продали франшизу «Дринтит». Ну, Соответственно, они не продавали. А я очень хотел вот такую цифровую кофейню. Я пробовал создать ее сам, у меня не получилось.
0: Ну, а почему у него не получилось, Александр рефлексирует в нашем интервью на подкасте. Да, стартаперу сложно вообще пить, если ты только собираешься или уже открылся и пока в шоке. Поэтому крупные сети все чаще предлагают франчайзинг. Но так было не у всех и не всегда. И это, кажется, было ошибкой. Почему Блинбери так долго развивал свою сеть и не занимался франчайзингом, рассказывает основатель Евгений Кубко.
9: Да, на самом деле франчайзинг был сырой. Очень. И сейчас очень много левых концепций. И слово «франчайзинг» реально себя убило. К нам приходили первые партнеры и говорили, слушай, любую форму сотрудничества готов с тобой. Я тебе верю, я тебя знаю, у тебя, я тебя уважаю, я знаю тебя во времени, я знаю других людей, которые тебя знают, но только не «франчайзинг». Вот давай совместно, партнерство, чтобы ты участвовал, чтобы ты был моим партнером, пускай младшим – я, я, мы, мы прям, то есть, и я так несколько раз это слышал, и я действительно... И мое отношение к этому было такое же. Я не верил во франчайзинг в России. Действительно, большое количество м, компаний делали плохой франчайзинг, убили репутацию э, самой э, бизнес-модели в России... Силу слабого ума, низкого культурного уровня, вот это недоверие друг друга предательство и все остальное, но и самое главное, дел даже не в этом, ведь Дода э, в то же самое время э, спокойно делали молча, сопи, верили и делали. И получается, и я, и Дода, и персоны и Invitro, мы были в одном рынке, только я в этом рынке под воздействием своего окружения видел только плохое. Там нет выручки, там вот зачем нам эти партнеры, нас будут кидать, нас будут там, мы им передадим технологии, они нас бросят. Но самое главное, что, и слава богу, что уже три года мы плотно это делаем и получаем свой опыт, и... И плохой, и хороший, и успех. Успеха там, в 10 раз больше, понятно, чем не успеха, но тем не менее.
0: Сейчас франчайзинг в общепите спасает маленькие заведения и помогает стартануть молодым предпринимателям. Для этого есть множество разных пакетов. Например, ребрендинг кофеин и франшизы под подписки у Кофикс, говорит директор по развитию Кофикс Екатерина Панова.
6: Я вообще вижу в этом социальную миссию, в первую очередь, потому что, правильно говоришь, тенденции рынка несколько лет – это вымещение мелких игроков крупными игроками. И, конечно, Кофикс может сесть в соседнем помещении или а, выпросить у арендодателя сделать ротацию в этом помещении, но мы стараемся а, сохранять этих предпринимателей. Мне кажется, что здесь как раз очень этичное отношение к этому малому бизнесу, потому что… А, ты можешь присоединиться и начать зарабатывать, если ты этого не делал раньше, или присоединиться и зарабатывать больше.
0: Ну а что такое кофейня по подписке, можно узнать в нашем выпуске с Екатериной. А сеть мороженого «33 пингвина» пошли еще дальше и придумали франшизу без франшизы на лето, рассказывает директор сети Наталья Скрипцова.
8: Мы предлагаем нашим новым партнерам действовать следующим образом – получи от нас оборудование, подпиши с нами договор, еще даже не концессии, концессия, а договор поставок, получи наше оборудование, начинай покупать у нас продукцию и работать под франшизой, не имея при этом ДКК. Зарабатывай с нами все лето, и если ты будешь уверен в том, что мы говорили на самом деле достоверные цифры, достоверные данные в летний сезон, каждая летняя точка примерно от 18 до 12 тысяч в день зарабатывает чистую прибыль. Так вот, заработав летом, ты для себя определишься, нужна ли тебе эта франшиза, хочешь ли ты с ней остаться, хочешь ли ты быть только летним партнером, заключив ДКК на 5 лет, работая каждый год только летом. И не затрудняя себя в этом бизнесе, Отработал лето, закрыл, отдыхай, либо там занимайся любым другим своим любимым делом. Или может быть ты захочешь на заработанные деньги купить полноценное кафе. Ты ничего при этом не теряешь. Ты заработал с нами эти деньги, и ты их вложил в бизнес и открыл себе кафе.
0: Ну что ж, Выпуск получился большой и насыщенный, а еще, я думаю, полезный. Будет здорово обсудить с вами эти и другие тенденции рынка в комментариях на аудиоплатформах YouTube, ВК, Телеграме и Яндекс .Дзене. Все это мы, я, у мамы франшизи. И, кстати, на все вопросы и комментарии отвечают наши гости, топ-менеджменты и основатели франшиз. А за лучшие вопросы дарят подарки. Переходите в комментарии и добавляйте сообщество. Ну а мы прощаемся с вами. Ненадолго. Мы готовим чумовой сезон. До связи.